0: 茶方，你好，你现在收听的是苏菲混搭茶方。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 不久前有一个朋友跟我抱怨，说他们家里的水是硬水，所以他的茶具有很多茶垢，在清洗上有很多麻烦的问题。想不到很巧，隔了一两天，刚好有另外一个朋友。跟我提到他们家的软水器坏掉了，好巧哦！怎么周围的人刚好都有在讨论这个水的问题？水其实是我们生活中很重要的一部分。弄清家里的水质究竟是软水或是硬水，不仅跟健康有关系，跟你的钱包、口口也很有关系哦。所以今天我想跟大家聊一聊。跟水有关的故事，我将跟大家谈一谈。我个人因为不知道软水和硬水的关系，把家里的电器用品弄坏的糗事，还有以前住在高雄买水喝的生活经验。最后要跟大家分享何谓软水与硬水，不同水质与家庭生活的关系，以及装置软水器与净水器。或者很多人说，滤水器像 RO 逆渗透的需要以及考量。软水跟硬水究竟怎么区别呢？其实我以前也不是很清楚，印象中就是中医的养生提到，喝水要注意软水跟硬水，跟健康很有关系。当时年纪轻。想说，嗯，就是有软水跟硬水这两种，也没有特别注意。意直到我来美国住之后，发现很奇怪，洗头发常常要用很多洗发精才会起泡泡。有时候我想说，可能是自己的头发比较多。但是美国这边我们住的地方，通常没有所谓的空气污染，也都还蛮干净的。应该也不是脏的问题，只是想要把头上的一些油脂去掉，所以也没有太担心，也没有太在意。还有就是洗澡，好像觉得不容易洗的很干净，总是觉得身上有很多 s 只要用力搓就会搓出蛮多的 s 那我们家的水龙头附近常常觉得就是白白的。洗水槽也很容易脏，就好像没有洗干净，总是有一层白白的东西。你常常要用力的刷洗，不然你就会觉得哇，你的家具怎么看起来旧旧的、啊，感觉很脏。啊，最糗的是就是关于热水瓶。一般美国家庭他们当然不会用热水瓶，但是我在台湾养成一个习惯，喜欢喝热水。其实有点糗啦，我这个人本来就是一个生活白痴，那因为又不知道美国的水质很多都是硬水，所以我在用热水瓶的时候就出了一点状况。嗯，有一阵子水喝的时候会有一种白白的东西，那就觉得很奇怪，怎么会这样子呢？热水瓶里面压出来的水就是有白白的杂质。后来打开看，哇塞！里面积了厚厚的一层的水垢，有点像中乳石，就是那种日积月累产生的。那我这个生活白痴又不知道怎么办，就想说拿起刀、擦汤匙，就是各种不同的铁具，就想办法在里面敲敲打打，要把那个热水瓶里面的这个白垢给去除掉。我好不容易使尽所有吃奶的力气。终于把那些白垢给敲下来了，当然因为我实在很用力嘛，然后所以那个热水瓶就被我把它割了好几道刮痕。后来我跟家里的人聊到这件事情，然后他们就跟我说：“哦，你今家是有几点啊呆呢？”其实那是水质的关系，也就是说应该是硬水，所以会有一些水垢。那后来我就上网去查了一下资料，就特别记得回台湾的时候，有到国泰医院旁边的药局去买清洗热水瓶的这个柠檬酸，因为我用的是印象牌的热水瓶，当时就傻傻的想说也要买日本制的柠檬酸才可以清洗，哇，那个不便宜耶，所以我当时没有买很多，只有买几包，回到美国去。用没多久就用完了，后来又跟朋友聊天，才发现哇，我真的是太逊了啦，完全不知道其实天然的雄厚呢，也有一些天然方式可以除去这些水垢。像朋友就跟我说，他们会用醋或者是柠檬，把它整个倒到热水瓶里面去，然后再把它冲洗干净。嗯，我也试过这个天然的方式啦。但是有时候可能泡太久忘记了，就没有立刻冲洗干净，然后那个柠檬跟醋的味道就留在这个热水瓶里面。然后我们家的人也不太喜欢，后来我就改用那个柠檬酸。之后每一次回台湾去就会去采买，但是因为在那个国泰医院旁边的药局买的，那是日本制的，其实蛮贵的。后来我就发现。原来菜市场也有卖啦，而且还蛮便宜的，然后就多买了很多。那有一阵子跟先生的家人聊到这个水，都有一些水垢啦，还有一些水质的关系影响到健康，其实我不太懂啦。然后我就知道他们说那个水质不好，然后因为他们用的是蒸馏水，后来我们也就在那个大卖场。定那个蒸馏水，让他们固定可以送到家里来。刚才提到我的那个热水瓶，因为被我那个暴力刮伤嘛，把里面的那个水垢刮掉，所以后来我回台湾又买了一台来美国用。那因为我们用了蒸馏水之后，加上这个新的热水瓶，里面都很干净，完全没有水垢，也不需要清洗，就觉得蛮开心，也蛮轻松的。不过家里的水槽、浴室、马桶这些跟水有关的东西，还是都很容易脏。我也不太懂是为什么，蛮困扰的。感觉好像我是一个蛮懒惰的家庭主妇，怎么都没有打扫干净。可是怎么打扫，还是觉得弄不干净，很伤脑筋。后来我先生跟我说，其实那是水质问题，所以我就请教邻居。那邻居跟我们讲，他们有装那个软水器。他们是用租的，一听价格还不便宜。后来想一想，嗯，应该装软水器吗？还是认真一点刷刷洗洗，努力把它刷干净好了。所以后来犹豫了半天，基于这个预算的问题，也就没有装软水器。那在饮用水的部分，我们陆陆续续用了很多不同的方式，像是买蒸馏水，不过还不便宜。后来我们有一阵子就换那个水壶式的，里面装滤芯，这种反正就是喝多少滤多少嘛。那有一阵子我们有一个邻居，他因为工作的关系，然后认识一个滤水器的厂商，然后就告诉我们说他装了那个滤水器，然后功能有多好多好。结果我一听他讲，他这一台滤水器或者很多人叫净水器。需要美金两千多块哎，我想一想，哇，那真的是有点太贵了，还是不要装好了。后来我们搬到现在住的地方，运气还不错。我们搬来的时候，这个家本身就有一台软水器，不过是小型的，感觉好像也没有什么功能。水垢还是蛮严重的，像是我们那个浴室的那个出水口的盖子，上面就积了白白的一层。薄薄的，有点像中乳石，你知道吗？我费了九牛二虎之力，怎么洗怎么刷都是弄不干净。后来就直接到那个门那去买了一个新的盖子，结果只有几块钱而已，就把它换掉，看起来也蛮干净、蛮清爽的，还蛮省事的。总之，如果你们家的水池是硬水，那你的水槽还有像浴室这些，其实都是要常常刷洗的。不然会看起来白白的一层，脏脏的不太好。后来我发现，其实，在网络上就可以买到柠檬酸，它的英文名称是 citric acid， 然后其实是粉末状的，还蛮容易清洁，然后价格也蛮实在的。就这样，我后来就用柠檬酸来清洗。接着，我想跟大家聊聊我的买水人生，这、就是在二十几年前，当时我住在高雄的时候有过的生活经验。其实现在回想起来还蛮有趣的。我从小在天龙国出生长大，养尊处优，不知道天龙国其实有好山好水好资源，难怪很多其他县市的人他们都北移到天龙国，人称北漂族。那我跟其他人刚好相反，我是往南移到高雄去讨生活，也就是现在大家说的南漂族。不过在我们那个时代，倒是没有什么北漂、南漂这种说法啦。总之，我住在天龙国的时候，其实自来水还蛮方便的，煮一煮就可以喝了。可是到高雄去就不一样，当时家家户户都买水喝，经济能力比较好的人。他们会装净水器或者是滤水器。一开始我住在亲人家里，所有的事情都有人打点好，也不了解水这个民生问题有多重要。后来搬出去自己在外面租房子，住在四楼的公寓，没有电梯，只能爬楼梯。我的买水人生就跟其他高雄人一样，也有相同的回忆与经验。嗯，也算是住在高雄特有的人生经验，因为我自己给人住装 RO 逆渗透其实不太划算，而且想一想入境随俗，反正大家都买水，我买水喝，跟大家一样就是啦，所以我就先到超级市场去买了大型的桶装水，喝完之后水桶资源回收再利用。再把这个水桶拿到附近的加水站去固定加水喝。其实买水不要想成是一种负担，还蛮有乐趣的，蛮多难忘的回忆跟经验。当时我骑着机车带着空水桶去买水，嗯，遇到风太大，哇哦，咻一！一个风一吹，水桶就被飞走了，那真的是糗大了。骑着机车追着马路上飞着水桶。运气好的时候，有时候立刻就拿到；有时候风大一点，就需要骑一小段距离才能及时抢回我飞走的水桶。在马路上穿梭，其实险象环生，还蛮惊险的。不过类似的戏码，不是只有在我身上看得到哦。其实有时候散步时，我也会看到其他跟我一样的蠢蛋在那边追空水桶。后来养成习惯，就拿了一条绳子绑起来，避免还有意外再度发生。那选择加水站也是很传奇的经验。加水站它供应的水种类非常的多，有支撑是山泉水、竹炭水、自然水，或是不同类型的 RO 逆渗透水，反正各式各样的水都有，样式繁多，零零种种，任君挑选就是啦。有趣的是，如果你仔细看上面的水源供应标示，沙水有些其实是自来水啦。加水站的老板其实赚很大，根本就是骗人的哦。但是有很多人不知道，我就是那个不长眼的笨蛋之一。嗯，其他人跟我一样，根本就不看标示，也不知道那些水究竟是哪里来的。当时我年纪轻。总觉得自己身强体壮，只要不是喝臭水，其实也没什么好太在乎的啦。所以我都没有注意加水站上面的水源标识，通常就是嗯就近就地取水，就是离自己住的地方比较近的地区，然后去找一些加水站。三不五时，我也会换不同的加水站。今天买山泉水。下一次买 RO 逆渗透水，反正换来换去，就是秉持着分散风险的理念，不要把所有的鸡蛋都放在同一个篮子，不要把所有的水都用同一个加水站里面的，相信应该不会有太大的问题。那加水站的价格，因为比超级市场买的桶装水还便宜，所以很多人跟我一样会去超级市场买桶装水。喝完了之后，拿水桶继续回收到加水站去买水。到加水站加水，又是另外一个有趣的经验。每个加水站的设备都不一样，有的是像加油站那种有那种加水枪的，你就是直接把水灌在水桶里面。这个看起来很简单，其实需要一点技巧哦，因为桶子通常是空的。加水站的水压很强，有时候轻轻一按水枪，整个水桶就喷到路边去，水没了，桶子也被路边的东西撞破了。这是最惨的状况，泼出去的水收不回来，水桶也破了，水也装不成就没水喝了。另外还有一种有点类似饮水机的装置，你就是把水桶放在出水口下面，按那个按键，让水流进去水桶。这个时候出水口如果没有对准，通常不小心或者是按太久，水就通通没了。反正也还好，只是多花一点钱，然后多听一些流水声，就当做是一个附加的娱乐吧。把水再回家又是另外一个挑战。刚开始我野心勃勃，想要多买几桶水。那刚才提到在加水站，有时候会不小心没有办法弄到。你需要的水，或是浪费了一些水，那还好。其实你多找几个不同的加水站，呃，找到适合自己的机型，然后慢慢练习，就可以把水加进去，加满，加到你喜欢的。最糟糕的状况，顶多是浪费一点点水，还有一些钱，有点心疼。可是带水回家，其实不太容易。因为一般的水桶都是圆的，要放在摩托车前面的脚踏板上面，需要精湛的堆叠技巧。要怎么堆叠才不会让这些水桶滚下去呢？要、啊、好好练习的。有好几次，我好不容易把水装好，又千辛万苦的叠好，因为那些水对我来讲其实蛮重的。一发动摩托车，哇！整个水桶全部倒在地上，又得重新再练一次堆叠技巧，把这些水堆回去摩托车前面的脚踏垫上。这个还好，因为才刚开始发动而已，所以不会太难。最可怕的是骑车骑到一半，所有的水通通滚掉了，前后左右都有，这下子就惨了，又要上演马路找水的戏码，很精彩也很久。千辛万苦把水载回家之后，还要提上四楼是最后一关，也是最难的。因为整个买水过程耗尽了体力，然后已经无力了，根本没有力气走上四楼，更不用说还要提水。有好几次只能提一桶，剩下的水只好放弃，就先回到公寓里，多来喘，好好休息一下，再把剩下的水提上来。有的时候。根本就忘记了，直接把那些装回来的水弃置在公寓的楼梯间，也不在乎是否会被别人拿走。一直到了第二天早上要去上班的时候，下楼才看到，哇，原来我还有一些水在那里还没有提回来呢。总之，我的买水人生就是一个体力耐力的磨练历程，我觉得蛮好笑也蛮好玩的。当然，不经一事不长一智，人是学习的动物，也因为这样，我学到了教训。我终于学到小而美的人生哲学：，既然自己个子小，就不要自不量力，也不要野心太大。后来就养成习惯，一次只买一桶或两桶水。买水这种日常固定的民生大事。既然是不可避免的长久生计，就不要搞得像是在练举重或练负重训练，把自己累得半死，那就太痛苦了。所以后来买水就变成一种习惯，也没有什么喜欢或不喜欢，反正大家都要买水，入境随俗，就跟大家一样过日子，没有什么不好。如今想想，眼前仿佛还看到自己在马路上追水桶的画面，其实还蛮搞笑的。有这样的生活经验，也是蛮特别而难忘的回忆。现在就让我们来聊聊硬水跟软水，让我们认识什么是硬水，什么是软水。其实水里面的钙和镁，它的含量越多就越硬。那水里面的钙和镁。含量越少就越软。根据世界卫生组织的分类，每公升的水里面含有6 0 mg， 就是60毫克以上的钙离子跟镁离子，这叫做硬水。那硬水还有分好几类，我就不特别说明。每公升的水含的钙离子跟镁离子的含量在6 0 mg。就是六十毫克以下的水就叫做软水。一般来说，硬水喝起来有一点苦涩的口感。饮用适量的硬水，其实可以补充个人身体上需要的矿物质。那在大自然里面，那些流动的水，像是泉水、河水、江水、湖水、海水。这些因为在流动的过程都有经过一些天然的矿物质的流经，所以它是属于硬水。那至于软水呢？它喝起来比较甘甜，它的含氧量比较高，硬度比较低。软水它有一些好处，像是它可以防止结石，或者是减轻心跟肾的负担，所以喝软水在身体上的负担是比较轻的。那我们在大自然中看到的，像是无污染的雨水、雪水或是露水，这些都是软水。难怪电视上演出的宫廷剧就讲究要收集露水来泡茶，这是有道理的哈。至于你要怎么知道你家用的是硬水还是软水呢？其实有一些简单的方式，就是如果你要检查你家中自来水的水质。你可以把水倒进那个肥皂，观察它的泡沫多还是少。那另外一个最方便就是你日常生活中，比如说你煮水，你的水壶或水瓶是不是有很多水垢跟残留物？这就表示你的水质是偏硬的硬水。那硬水跟软水对我们的生活到底有什么影响或者什么优缺点呢？我们先来讲硬水好了，像是一些洗洁剂、清洁剂、牙膏、肥皂、洗发精，嗯、呃，这些用品的话，因为是硬水，它比较不容易起泡泡，所以它会降低了洗涤的能力，有可能你需要或者使用更多的清洁剂，这样严格来说其实是有点浪费水。那产生的问题就是会导致管线阻塞，造成水压不足。有时候水龙头和其他家电用品比较容易损坏，像是我说的热水瓶里面就沉积很多沉淀物，如果没有常常清洗，像我这个呆瓜，硬是把那些水垢矿物质整个敲下来，就有可能把那个热水瓶给弄坏了。那还有其他的问题，当然就是你没有常洗家里的这些。跟水有关的这些家庭器具看起来就容易脏脏的，让人觉得这一家人其实蛮脏或是很邋遢的，心情也不太好。那软水的部分，其实在，在呃杯子啦、热水瓶、茶壶、浴缸这些，因为没有水垢的关系，清洗起来就蛮容易的，而且也蛮干净。它的优点当然就是水管不会有这个结构，那你的这些家电日用品。它的寿命会比较长，洗澡的时候热水的流量也不会因为水垢造成水压的阻塞，所以那个水流量比较小，这些都是一些优点。所以像我其实后来回台湾住台北的时候，在洗澡感觉上就跟我在美国的时候有一些不同的体验。比如在台北的时候洗澡，就会觉得皮肤好像比较嫩，肤质比较好。可是，在美国的时候就不会有这种感觉，这是软硬水的差别。当然，如果你们家的水是软水的话，你在清洁剂啦、肥皂的使用量都会比较少，那水管的维修费用也会比较少，所以整个来说，你的支出会比较少一点，衣服的寿命也会比较长一点，因为硬水会把一些衣服的亮度给弄掉了。那反而是软水的话，衣服不会容易泛黄，颜色也都比较保持鲜艳。所以有些人他们就会买软水器，还有净水器或所谓的滤水器。那这两种不同的器具有什么差别呢？我们就来看看软水器，它主要是软化水质，去除了水中的碱，所以它其实是不能直接饮用的。也就是说，你用了软水器之后，你的水还是需要煮过才能喝。那在生活上当然就有一些好处啦，比如说你在洗澡，你会觉得比较舒服一点；洗衣服的话，不用放那么多洗衣精，觉得衣服也比较洗得干净。所以在清洁、美容、护肤这个部分，算是一个优点。当然要特别记得，软水器它不能去除水中的杂质。还有那些重金属，或是细菌、还有病毒之类的，它只能去除水垢，这是大家需要特别记得的。至于净水器，它主要的功能就是对自来水做软化、过滤掉水中的杂质、细菌、病毒之类的功能。它还是有保留到一些人体有用的矿物质。不过净水器或者我们所谓的滤水器。它的品质还有等级不一样，所以它的功能也差很多。不过要特别提醒的，净水器它不能去除水中的钙镁离子，也就是水垢的问题是没有办法解决的。也所以因为这样，有些人他们需要净水器跟软水器这两种都要。来跟大家分享几个日常的生活经验。好几年前去到一个朋友搬的新家，他们搬到一个很大的豪宅。我记得我们那次去在他们家参观了一下，然后就很开心，也赞美了他的这个豪宅有多棒、多舒适。一堆人在那边包水饺，小朋友就在那边玩得蛮开心的。后来我们在整理收拾那个饭后用具的时候，朋友就跟我聊到：“哇！”他这个家，他唯一最大的遗憾就是那个洗碗机蛮脏的。他给我看了一下，洗碗机白白的一层，不知道是什么东西。他说刷了好几次，刷都刷不掉。虽然他们家有四个小孩，人口还蛮多的，可是还是每天用手洗碗。他就是担心那个洗碗机里面的那些污垢，不知道是什么不安全的物质，所以不敢用。朋友还提到。他打算过一阵子再买一台新的洗碗机，把那台丢掉。现在想想，哇，原来那个就是硬水的关系啦！白白的那一层其实就是水垢。那另外有很多人可能喜欢用电动牙刷，用电动牙刷刷牙，你会发现你这个电动牙刷的接头有的时候也会有一些乳白色的物质卡在那上面。其实你轻轻用手一拨，或稍微刷一刷就弄掉了，那也就是水垢的关系。再来就想要跟大家聊一下那个冬天的时候，因为冬天又快到了，大家可能又要开始开暖气。开暖气的时候，很多人都会买加湿器，为什么？因为开了暖气，其实还有一点除湿的效果，所以皮肤会变得蛮干燥。有些人甚至会因为这样而流鼻血，所以通常一个冬天下来，你如果有放加湿器的话，很容易累积厚厚的一层水垢。以前我们不知道的时候，就觉得很奇怪，怎么会这样？这次想要把它丢掉，然后就是很用力刷，怎么刷也刷的不是很好。后来才知道那是水垢，所以只要固定每一个礼拜稍微刷一刷，其实就不会有这个问题了。今天讲了这么多跟生活有关的、跟水的问题。有些人装软水器，有些人装净水器。其实想一想，这些都是要花蛮多钱的。根据我个人的经验，我也就装了很多不同的东西，换了不同的方式。想一想，也许你可以根据你们自己家的水质、个人的需要，当然还有你的财力，权衡一下，你想要怎么做。让自己的生活比较舒适又健康。我自己在做这一集的时候，查了这么多跟水有关的资料，也收获良多。希望今天的内容对你也有一些帮助。时间过得很快，我们的节目又到了尾声，感谢你的收听，希望你喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下。健康开心做自己，找到你喜欢的人生。感谢您的收听，我们下次见，拜拜。